0: זו ללא ספק מגפה מודרנית. יותר מדי תרופות, בדיקות, טיפולים, ואפילו ניתוחים שאין בהם צורך ממשי. המחיר הוא כבד, ולא רק בכסף. מחקרים בעולם מדברים על שיעורים מבהילים של תופעות לוואי קשות, אפילו תמותה, בעקבות אבחוני יתר ורפואת יתר, שבניגוד להערכות החסר, עליהן כמעט שלא שומעים. החלטנו להקדיש פרק ב"החדשנים", סדרת הפודקאסים של TheMarker Labels בשיתוף אוניברסיטת אריאל, לנושא הרפואה העודפת. נמצאות איתנו באולפן דוקטור דברה וסט, מנהלת המלר"ד, המרכז לרפואה דחופה בבית החולים אסותא, אשדוד. היי, דברה. צהריים טובים. ודוקטור נועה בן עמי, מנהלת המעבדה לחקר כאבי גב ושלד שריר, המחלקה לפיזיותרפיה של אוניברסיטת אריאל. היי. היי. אז נועה, מה זאת בעצם רפואה עודפת ולמה זה קורה?
1: רפואה עודפת זה כל פעולה רפואית שלא תעזור לך. ולפעמים אפילו תזיק לך. למשל, כשאנחנו מדברים על רפואה עודפת, אנחנו מדברים על בדיקות מיותרות, בדיקות דם והדמיות, שעושים המון, הטכנולוגיה מאוד השתפרה, ואז יכולים למצוא דברים שלא בהכרח היו מזיקים לך. היית נפטר בגיל 120, אבל לא בגלל זה, ויטפלו בזה, כי ברגע שמוצאים בדיקות, מוצאים משהו שהוא לא תקין, זה ישר אנחנו מאבחנים את זה, וזה גורר אחריו גם הרבה טיפולים. וטיפולים, שוב, ברפואה, הם טיפולים, ש... טיפולים אגרסיביים, זה תרופות וזה ניתוחים, ואז מה שקורה זה באמת רפואה עודפת, שלא תמיד אה, תעזור לנו. למה זה קורה? כי יש איזו מחשבה, שהיא לא בהכרח נכונה, שככל שאני אצרוך יותר רפואה, ככה אני אהיה יותר בריאה. Mm-hmm. וזה בעייתי. אני רוצה רק לחדד מבחינת הנזק, חייבים להפריד בין בעיה רפואית נצרכת, זאת אומרת, מצאו לך נגיד סרטן, ויטפלו בך, והטיפולים אגרסיביים, כימותרפיה וזה, אבל הם מצילים לך את החיים. זה בסדר גמור. אנחנו מדברים על רפואה שהיא לא נצרכת. זאת אומרת, מצאו איזשהו ממצא מקרי שלא היה מזיק לך, ושוב, עשו הבחנה נכונה. ו... אבל זה אובר טיפולים
0: כן. ועוד ערך. ו- ו- וגם רק נחדד, שלא יהיו אי-הבנות, אין, אין הכוונה לטיפולים ל- 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 אלקטיביים בהכרח, כי טיפולים אלקטיביים זה לא אומר שהם לא נצרכים, הם פשוט לא אולי דחופים או מצילי חיים לכרגע. זה לא, זה לא כוונה לרפואה עודפת בהכרח. נכון. אז את באה לזה מתחום הפיזיותרפיה. נכון. אז uh, כמה דוגמאות מהעולם הזה אולי? אני מניח שיש לך לא מעט.
1: נכון. אז בעולם הזה, אני עבדתי הרבה שנים במכבי. אנחנו טיפלנו, עבדתי במכון, אז טיפלנו בכאבי גב וכאבי ברכיים וכאבי כתפיים. אז כאב גב זה הדבר הכי נפוץ, כאב גב תחתון, וזו דוגמה קלאסית לרפואה עודפת. Mm-hmm. זאת אומרת, אם פעם חשבנו שאנחנו יודעים להגדיר מה זה כאב גב, כי פתאום יש MRI ופתאום יש CT, והתחילו לגלות שיש דיסקים שאולי לוחצים על עצב, ומפה יש המון טיפולים, טיפולים ניתוחיים ותרופות, ולצערנו, אנחנו רואים שכאבי הגב רק עולים בעולם. יש עלייה מ-1990 עד היום, 54% של עלייה בכאבי גב תחתון, ואנחנו לא עוזרים לאנשים. זאת אומרת, יש המון מחקר על כל מיני טיפולים. ואנחנו לא עוזרים. אז למעשה, מה שהיום הגיידליינז אומר, עזבו את הטיפול בכאבי גב. ב-2018, אני חושבת, יצאו שלושה מחקרים בלנסת, שזה עיתון באמת הכי רציני ברפואה, שדיבר על כאבי גב, שהטיפול בו שגוי לגמרי. ב-2019, ארגון הבריאות העולמית גם אמר, חבר'ה, הטיפול שגוי, צריך להרגיע את המטופלים, צריך להסביר להם שהם צריכים פעילות גופנית, וזה מה שיעזור להם. אז זו דוגמה קלאסית לרפואה עודפת. זהו, יש...
0: בעולמות האלה של, של אז והיום, אני יודע שיש כל מיני דברים שהיינו בטוחים שהם must, והיום אנחנו ממש בקונצנזוס, הרופאים מסכימים שהם לא נצרכים, למשל ברפואת נשים, בהיריון, אולי ברפואת ילדים, זאת אומרת, יש, יש דברים כאלה.
1: כן, למשל ברפואת נשים, פעם 90% מנשים שהיו יולדות לידה ראשונה. היו עוברות אפיזיוטומיה, מה שנקרא חתך של הפרינאום, חתך של הנרתיק, כדי לעזור לתינוק לצאת. והיום? היום לא, הרבה פחות, רק בלידות מכשירניות. זו דוגמה מרפואת ילדים, זה היה כריתת שקדים. נכון. ילדים עם דלקות גרון חוזרות, זה היה נהוג.
0: אולי זה גם עניין תרבותי, אני יודע שארצות הברית למשל עושים הרבה פחות בדיקות בהיריון מאשר פה. אז אני לא יודע אם זה נובע מהפניית משאבים או מסיבה את uh, מתמודדת עם הדילמה הזאת על בסיס יומיומי במרכז לרפואה תחופה, זה בעצם המיון של אסותא אשדוד. יש לך ממש כמה דקות להחליט, זאת אומרת, כן טיפול, לא טיפול, סי-טי, לא סי-טי, איזה תרופה לתת. איך עושים את זה בממש ב- ב- דקות ספורות? כי הרי לא לכל מצב יש פתרון בית ואולי כאן מתחיל העניין של רפואה עודפת.
2: ליתר ביטחון נעשה. קודם כול, השאלה היא ממש במקום. המשפט הזה, לעית הפיתחון בואו נעשה, אני שומעת את זה על בסיס יומיומי ולפעמים כל שעה. כדי להסביר איך אנחנו מגיעים להחלטות, אז צריכים קצת להבין מה זה הסביבה של הופעה דחופה. <מח> אז קודם כל, המחלקה להופעה דחופה היא מקום שאנחנו עושים את ההחלטות שלנו המבוססות על סימפטומים, על תסמינים או על מנגנון, לא על הבחנה. אנשים לא מגיעים אלינו עם התקף לב, הם מגיעים אלינו עם חולשה, עם הקאות, עם כאבים בחזה, ועלינו לאבחן את ההתקף לב. הם מגיעים אלינו אחרי פיצוץ, אחרי נפילה מגובה, אחרי תאונת טוחים, עם לחצי דם נמוכים, עם קוצר נשימה, בהקה מעופלת, ואנחנו צריכים לאבחן את הדימום מוחי, את הכחור בריאה, את הקרב בטחון. ולכן, במקרים כאלו זה קצת מחייב להרחיב. גם את הבדיקה, שזה לאו דווקא רפואה עודפת, זה, במקרה כזה זה רפואה נכונה ליתר ביטחון. מצד שני, ליד החולים הקריטיים, יש בעצם שתי קבוצות שמטופלים שמגיעים למחלקה להופעה תכופה. קבוצה אחת זה החולים הקריטיים, שיש להם מחלה או פגיעה שמסכנת חיים או גפה באופן מיידי, וזו הקבוצה שאני אמרתי, כן תעשו לית ביטחון. יש לנו אפילו משפט שיש ספק, אין ספק, ואנחנו הולכים לחומרה, וזה גם מבוסס בספרות, אגב. ויש את הקבוצה השנייה, שזה רוב המטופלים שמגיעים למחלקה להופעה תכופה, שיש להם בעיה אולי תכופה, ואולי לא תכופה, אבל לא קריטית. עכשיו, פה הבעיה של, 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 של אבחון יתר ובדיקות יתר. פה זה הבעיה של לעשות, להגיע ליתר ביטחון. אני, אני אפרט קצת יותר בהמשך. Okay. רק להגיד עוד שתי דברים על, על הסביבה, שכולם מכירים את זה. החולים האלה מגיעים בו זמני. אז את לא מטפלת באיזשהו מטופל בודד. אתה לא עושה, כשאתה עושה את ההחלטה על מי לעשות יותר ומי לעשות פחות, את צריכה לקחת בחשבון מה קורה באותו רגע. שיש לי כרגע שתי החייאות, ואז מישהו שמגיע עם נקר בקרסול, יכול להיות שאני אעשה החלטה לא נכונה עליו, כי אני צריכה להתרכז עליו. אז אם אני ו- מסתכלת ו- על בימים, ה... ה... בימים, uh, אז קורסות. אז אם מסתכלת על הקונטקסט, זה בסדר. ודבר נוסף שצריכים לזכור, בכל, כל מטופל שמגיע לכל מגיעים, מגיעים לרופאי משפחה עם ציפיות, מגיעים למומחה עם ציפיות. הבעיה היא שהם מגיעים אצלנו למחלקה להופעה צחופה, ובדרך כלל המון פעמים הציפיות הן לא נכונות. לדוגמה, הם מגיעים בגלל לשדרוג, אוקיי? רופא משפחה אמר שהוא רק נותן אקמול, אז אני מגיעה, תנו לי משהו יותר חזק. הם רוצים לעשות סילום, אני רוצה CT. המרפת כאב יש לי תור בוטו, שחושבים, את תעשי את זה יותר מאוחר.
0: זהו, אני, אני חשבתי לעצמי, בעניין הזה של גם, גם אולי דוקטור גוגל נכנס כאן, וגם העניין של כל מיני תביעות ביטוחיות, כלומר, אולי היום יותר קשה לשכנע אנשים שהם לא צריכים טיפול, מאשר שהם כן צריכים אותו. אז... זה אפילו לא טיפול, זה יותר בירור. כן, נבחר.
2: אנשים כל כך מרוצים עם בירור. הם מגיעים, אתה אומר, נעשה CT סיטו... מעולה, תודה רבה. Mm-hmm. טעות, אני לא הייתי צריכה לעשות CT אז הם מאוד אוהבים בירור. זו משמעות
0: לעצם ה-CT, הקרינה וכו'.
2: חד משמעית. ואם אני לוקחת את שתי הקבוצות, החולים הקריטיים, כמו שאמרתי, בואו נעשה CT מ- מראש ועד כף רגל, וזה נכון, כי יש לי שתי דקות להחליט, ואסור ואני... לי לפספס משהו שמסכן חיים, 20% מהם יש שני, הדוגמה של אנשים שמגיעים עם חבלת ראש, הם מגיעים כל יום. עכשיו, למה הם מגיעים עם חבלת ראש? רוצים לראות שאין להם דימום בסוף לא. ברור. אז הם מגיעים, הם מאוד דואגים, והם אומרים בדיוק את המשפט הזה, נו, בואו נעשה את זה ליתר ביטחון. עכשיו, להזמין CT לוקח לי עשר שניות. החולה נ- נעלם ממני, עושה CT, חוזר תשובה אחרי שלוש שעות, מבזבז את הזמן שלו, לא מבזבז את הזמן שלי. מצד שני, לא עשיתי כלום. לא עשיתי כלום. אבל הרפואה הנכונה, הרפואה לא עודפת זה להושיב אותו, ואת האימא שלו, או את הבן שלו, את מישהו שמודאג, לשאול אותם מה מדאיג אותם, והם יגידו לי, אני מפחד מדימום, ואז לשתף אותם, לשתף אותם במחקרים המרובים שיש לנו על מאות אלפי אנשים, שעוזרים לנו לנבא מי מחבלה פשוטה יהיה לו דימום תוך גוגרתי. אני, המספרים, רק לסבר את האוזן. 100 אנשים שמגיעים עם חבלות ראש שהם, שהיא קלה, וזאת אומרת, אנשים שגם איבדו הכרה, כן. אנשים שהגיעו, כאילו, הסיכוי שיש להם דימום תוך גורגותי הוא בין 0.6 עד 1.2 אחוז. Okay. וזה דימום גורגותי ש- שדורש מעורבות. זאת אומרת שאני אעשה 100 סייטים כדי למצוא אחד. כן. עכשיו, זה לא מוצדק. זה לא ריאלי. ואני יודעת איך לנבא אלה שהם בסכנה יותר גבוהה, ולכן, לשתף אותם. היא הרפואה הנכונה לעשות ו... איתי רפואה עוד איפה. הגישה דף. הזאת
0: זה גישה, איך בעצם מנחילים אותה הלאה בקרב רופאים צעירים, מתמחים אולי? אני מבין שאת גם מרצה על זה מעבר לעבודה באסותא.
2: אז אנחנו מלמדים אותם, מה שקוראים לזה Evidense-Base Medicine, שאתם צריכים לעשות רפואה מבוססת ספרות. עכשיו, זה גם כן קצת מלכודת, כי אני לא יודעת אם אתם יודעים, אני זוכרת שלימדתי על Evidense-Base Medicine ב-2004, ואז הסתכלתי על, שמנ... על המספרים שמנבאים באיזה קצב. המידע ברפואה מכפיל את עצמו. ומה שמדהים זה שאז הם אמרו שב-2020 הרפואה, הידע ברפואה מכפיל את עצמו כל 73 ימים. זאת אומרת שאני לא יכול לדעת את <laughs> כל הסיפוד. מה זה אקספוננציאלי. ממש אקספוננציאלי, <laughs> אין לי דרך לדעת את הסיפוד. אבל okay. בכל מקרה, האחריות של כל אחד מאיתנו, במקצוע שלנו, לדעת את הסיפוד. על הדברים המסכנים ועל הדברים השכיחים. וגם להתעדכן,
0: ו- ו- זאת אומרת, לא מספיק מה שלמדת <laughs> ב- ב- ולהבין, באקדמיה.
2: ולהבין, אתה חייב okay. לקרוא את המאמרים, אתה צריך לתחקר אותם, אתה שעכשיו יש כאילו עודף של מידע, ואני אישית, אין לי את הזמן להתעדכן, אז אני שומעת את זה לאנשים שאני סומכת עליהם, שכן, הם עושים את הצחקורים והם והם עדכנים אותך באיזה בריף. אבל זה המפואר הנכונה שחייבים לעשות, זה צריך להיות מבוסס ספרות, ולא מבוסס הידע שלי, הגישה שלי, הגסטר שלי.
0: כן, אז אני אחזור רגע לנועה, עד כמה המודעות לנושא הזה עולה עם הזמן? נציין גם שיזמתם באוניברסיטת אריאל, יחד עם עשות המרכזים הרפואיים, כנס מיוחד בנושא הקיימות ברפואה. אגב, למה קיימות?
1: קיימות, תמיד חושבים על קיימות, חושבים על כדור הארץ, נכן. לשמור אותו ולשמור על המשאבים שלו. אותו דבר ברפואה. ברפואה גם יש משאבים שאתה צריך לשמור עליהם. והרעיון הוא להוריד את ה-30% רפואה עודפת, שזה המספר שמדברים עליו, ולהשאיר את שאר המשאבים לכל הטיפולים הכל נחוצים ברפואה. לכן זה, זה קיימות ברפואה. תשמע, זה נושא שנורא ברור לשתינו, נורא ברור להרבה רופאים, שיש עודף ברפואה. וכל רופא בתחום שלו יודע מה, מה, מה התחום העודף. הבעיה זה שזה לא במודעות של הציבור. הם, הם עדיין חושבים שככל שאני אקבל יותר רפואה, אני אהיה גם יותר בריא. וגם לא הרבה פעמים אצל הרופאים וה, וה, והפיזיותרפיסטים שמטפלים. זאת אומרת, יש המון אנשים שלא מספיק מודעים לזה.
0: אני מניח שזה גם נובע מחוסר ביטחון. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אתה לא צריך לעשות, זה ז- חתיכת אמירה, וגם... שמשובה ומבקש לעשות.
1: נכון, נכון, זה נורא נורא קשה. זאת אומרת, אני מכירה אה, הרבה רופאות נהדרות, רופאות משפחה נהדרות, שמבינות את הכול, והן אומרות שמגיע אליהם הרופא, יש להם חמש דקות לטפל, ו- ואין זמן להסביר את כל מה שצריך להסביר, ובאמת הכי קל זה לשלוח אותו לבדיקות, או כן. לצח... צריכים לתת יותר זמן לרופאים, צריך לתת... כי צריך להסביר את הדברים האלה לאנשים.
0: אז דיברת על נטילת הכלים של הרפואה הקיימת, לזה בעצם קראת קיימות. פה הדילמה הנצחית נכנסת של וירוס לעומת חיידק, ואולי שימוש יתר באנטיביוטיקה, שיוצר חיידקים עמידים. אז דברה, קודם כול, האם אני מתאר את זה נכון? האם יש קשר בין היווצרות חיידקים עמידים לבין רפואה עודפת? ואם כבר נגענו בזה, אז אני אשמח לשמוע ממך אם אנחנו בדרך לפתרון אפקטיבי, להבחנה בין חיידק לנגיף. אז קודם כול,
2: התשובה היא בהחלט כן. על איזה מהם? בשניהם. אה, אוקיי. <laughs> יש גם כן <laughs> העניין של ההבדל בין וירוס לבין חיידק, אז לא צריכים לתת אנטיביוטיקה אי פעם, אבל אי פעם, לנגיפים לווירוסים, וכן, לא תמיד. אני יודע למשל שבילדים
0: קטנים מאוד, כשיש חום, נותנים, נותנים בבתי החולים אנטיביוטיקה, כי, כי, כי אולי
2: זה באופן, באופן גורף. יש גם כן ילדים שמגיעים עם מה שקוראים לזה בונחיוליטיס, או מבוגרים שמגיעים עם בונחיטיש, שזה דלקת של הנתיב האוויר העליון שלא דורש אנטיביוטיקה, לא מחלימים יותר טוב ומקבלים אנטיביוטיקה. אפילו אם זה חידק. ויש מצד שני את הווירוסים, שלא מגיבים לאנטיביוטיקה, שלפחות אנשים מתחילים להבין את זה, כי מכירים שבאמת קורונה ווירוס, וזה כן קיים. כולם חושבים שזה איזושהי אשליה רפואית, שאנחנו מנסים לשקר ולמות, כשיש לך רק וירוס, אל תדאג, אין לנו מה לעשות. אז קודם כל, התשובה היא, 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 היא ששני הדברים האלו קורים, ומה שנועה אומרת, זאת הבעיה, הבעיה, היא ההבנה של הציבור. אני חושבת שצריכים לחנך את הציבור. אני חושבת, זה לאו דווקא של הרופאים, זה גם האחריות של, של לחנך את הציבור לדעת באמת מה זה וירוס ומה זה חיידק ומה הבעיה בעצם של אנטיביוטיקה שגורמים לעמידות. אני אתן דוגמה. בארה״ב יש, יש לכל אחד מאיתנו חיידקים על האור. אם אני אצא לך מצוש, לך מצוש, לי מצוש, יש לנו mm-hmm. לא לזיהום, חיידק, יש באור, יכול להיכנס פנימה וזה יכול לגרום לזיהום. בארצות הברית הם השתמשו באנטיביוטיקה בצורה כל כך מופרזת, שעכשיו ל-50 או 30 עד 50 אחוז מהאוכלוסייה באזורים מסוימים, יש להם, החיידקים הרגילים שגרים על האור הם כבר עמידים.
0: זאת אומרת, ממש רואים אזור גיאוגרפי שעבר איזושהי מוטציה.
2: חד משמעי, חד משמעי. ואז אתה לא יכול להשתמש כבר בתרופות שהן פשוטות, אתה צריך לצאת לתרופות משודרגות. מה יקרה? אוטוטו יהיו חיידקים שאין לנו דרך לטפל. עכשיו...
0: ש... ש... שזה הפחד האמיתי, שזה יותר, יותר מווירוס. אז אנחנו
2: גורמים לנזק, אנחנו גורמים לחידקים שאין לנו דרך לטפל בזה. עכשיו, פה בארץ רואים את זה גם כן, דווקא רואים את זה בחידקים, ש... בדלקת בדרכי השתן. למה? כי זה התרביות שאנחנו לוקחים, אנחנו לא לוקחים תרביות עור או תרביות מדלקת גרון, אבל תרביות שתן עושים. וראו שיש 40 אחוז, לדוגמה, של דלקות בדרכי השתן פשוטות, שהן עמיד... עמידות לאנטיביוטיה רגילה, בגלל שהשתמשנו בזה בצורה לא <אח> אנחנו נותנים אנטיביוטיקה ש, שלא הייתה קיימת, שאני כבר למדתי לפני 30 שנה. האנטיביוטיקה הכי פשוטה בעולם, שכבר אין עמידות לזה, כי אף אחד לא משתמש בו. מה הבעיה? זה ארבע פעמים ביום לשבעה ימים, לעומת פעם ביום, פעם אחת. אז נורא קשה לשכנע את הקהל. תגידי, תזכר פה
0: את הקורונה, ו... ואני חייב לשאול, כי אני, אני מניח שמי שמקשיב לנו וצופה בנו עכשיו שואל את עצמו, יכול להיות שכאן, לא, לא בהתחלה, לא בשלבים שלא ידענו כך יכול להיות שיש פה קצת over בדיקות, אני לא מדבר על החיסונים חלילה, אבל עצם הבדיקות, כנראה אולי אנשים היו צריכים באמת לחיות עם זה, כמו עם אותו דיסק בגב. אנחנו כל הזמן חולים בדברים, היינו יכולים להמשיך בחיינו, ועכשיו נבדקנו, רותקנו לבית, צבלנו את המדינה או את העיר באדום. יכול להיות שיש פה קצת over äh, בדיקות? אני
2: חושבת שכולנו מתחילים להבין את זה. אני חושבת שגם מסעד הבריאות, ההנחיות שיצאו לאחרונה, אז לא צריכים לבדק אם אתה, אם אין לך תסמינים, ולא צריכים לבדק רק בגלל שהיית חשוף. לא, אם היית חשוף,
0: אתה נבדק, את לא אבל ממשיך בחייך, אתה פשוט עושה אנטיגן ביתי. כן, כן. דע, דע, אני, עדיין...
2: אני חושבת ש... ושוב, אני לא רוצה לגרום פה לרופאה עודפת באמירה שהיא לא מבוססת ספרות, כי ו- האמירה כן. שאני הולכת להגיד עכשיו, היא לא מבוססת okay. אבל אני כן חושבת שאנחנו הולכים לחיות עם קורונה, שזה הולך להיות אחד מהווירוסים כמו שפעת שאנחנו הולכים לחיות איתו. אני מאוד מקווה שזה יגיע למוטציה, כי וירוסים אוהבים לחיות, הם אוהבים לשרוד. אז איך הם שרודים? הם אוהבים מוטציה שהופכים אותם ללא להיות... ללא קטלני. כן. פחות קטלני ויותר מדבק, אז יהיה משהו
0: שמדבק את כל העם. במובן הזה, ההומיקרון הוא גאוני. <laughs> מעולה, נכון, ויכול להיות <laughs>
2: <יושב, laughs> <ויכול laughs> שבסופו של דבר אנחנו נראה שזה יפתור את הבעיה. <laughs>
0: בסדר גמור. אז נועה, יש עוד איזה פיל ככה בחדר, ולא מילולית בחדר הזה, כי נבהיר שדברה היא, היא באסותא אשדוד, שהוא ציבורי לכל דבר, אבל יכול להיות, אפילו אפשר להניח, שהרפואה העודפת מקצינה, גם כצורך מש, של גופים, בפרנסה. אם זה חברות פארמה, חברות אה, רפואה פרטית, אה, ביג פארמה, אה, סוכנויות ביטוח שדיברנו פה.
1: יש בעיה, כי הרפואה היא, היא בנויה כמו מודל עסקי. ואז ככל שאתה בודק יותר, מטפל יותר, אתה למעשה גם מרוויח יותר. וזה בעייתי, כי זה שאני בודקת אותך או מטפלת בך יותר, כבר אמרנו, זה לא אומר שאתה בריא יותר. כן. צריך לבדוק את הרפואה בכמה אני עושה אותך בריא יותר. Mm-hmm. ויש פה בעיה, שיש את המודל העסקי הזה. אני, אני חושבת שצריכים באמת להעביר כספים לטובה של תוכניות מניעה. לטובה של תוכניות שבאמת תעזור לבריאות של האנשים, ופחות לכל מיני הדמיות נורא מתוחכמות ו- ודברים שפחות עוזרים אבל לאנשים. אבל מה
0: הפתרון לעניין הזה של, של באמת רפואה פרטית? הרי אנחנו רואים את המגמה, הרפואה נהיית יותר ויותר פרטית. או אולי היא נהיית ככה מרובדת, זאת אומרת, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, אבל אני חושב שבעולם המערבי בכלל, ארה״ב בוודאי, הרפואה נהיית יותר פרטית היום. זאת אומרת, אז זה רק ילך ויחמיר.
1: אני סומכת על הרופאים. בואו נגיד שרופאים ומטפלים, הם רואים את טובת המטופל. Mm-hmm. עדיין, בשביל לסדר את הדבר הזה, אני חושבת שמי שצריך להתערב זה ממשלה, הרגולטור, הרגולטור ויש דברים, למשל, אני, אני יודעת שעושים את זה באוסטרליה ובאנגליה, שלמשל לא מסבסדים מה שנקרא Low Value Care. למשל, ניתוחי ארתוסקופיות בברך. ברכיים, קוראים לזה אוסטוארטריטיסט, כל מיני ניתוח של אמיניסקוסים. אנחנו רואים במחקרים, זה לא עוזר, ויש המון המון ניתוחים כאלה. אז ברגע שהרגולטור לא משלם על זה, אז יש פחות אינסנטי. לא, אולי גם
0: צריך שהם באמת ייתנו דין וחשבון למה הפניתי, למרות שאני רפואה פרטית. זאת אומרת, יכול להיות שמשם זה צריך לבוא. אתה נתת הפנייה ל-MRI, אז, אז בוא תסביר לי למה. כאילו, כן, צריך, צריך, אני מניח שהיום זה יותר פרוץ.
1: נכון, צריך קריטריונים אה, ברורים. אני יודעת שגם פרופ' שוקי שמר, הוא בפירוש, שאני מדבר איתו, מאסותא, מאסותא בטח, אה, הוא מדבר קודם כול רפואה נכונה. אז אה, צריכים לתקוף את זה באמת mm-hmm. מכל כיוון. כן. כדי לשמור על הבריאות הציבורית. אני הציבור. יודע גם
0: שהיה איזה ספר שרציתם לדבר עליו, ש, שיצא כן, לא, לא, לא מזמן.
1: בכנס הזה שאנחנו מארגנים באריאל, אז אנחנו מראיינים שני פרופסורים מאוד מאוד רציניים. אחד שמה פרופסור רחל בוכווינדר מאוסטרליה, שהיא ראומטולוגית, והשני הוא פרופסור איאן האריס, שהוא אורתופד מנתח. והם כתבו ספר באמת על עודף רפואה. ראשית, אל תזיק, זה הדבר הראשון. ואנחנו באמת מראיינים אותם, והם מדברים על הבעיה הזו. זו בעיה ש... ש... אין לה מודעות בציבור. הם ממש,
0: בכותרת המשנה שלה, שאגב, הכותרת היא היפוקרסים עם דאבל פי, שזה רומז כמובן לשבועת היפוקרטס, אבל הם אומרים איך הרופאים ממש בוגדים בשליחותם. זאת אומרת, זה ממש אמירות קשות.
1: תראה, בשבועת היפוקרטס... אתה נשבע שאתה תקרא Evidense best, ותטפל לפי Evidense best, ואתה נשבע שקודם כול תמנע את הכאבים של הבן אדם לפני שתטפל. יש שבועה שלמה שנשבעים, ובעזרת השבועה הם מראים באמת את הגאפים האלה שקורים, שכאילו לא תמיד הדברים מוכחים, ואז אנחנו מטפלים ומטפלים, ולפעמים מזיקים לאנשים.
0: אז אני אשמח לקצת עשה ואל תעשה משתכן, אולי לסיום. נועה, את בעצם אומרת, לא בושה לדעות שאנחנו פשוט לא יודעים, ואין לא ששתיכן אמרתם, שכנראה גם לא יעזור אם נדע, שחררו את המטופלים, שחררו את המשאבים למקומות שבאמת צריכים אותם ברפואה.
1: נכון, זה למשל, אם על באמת אנשים עם כאבי גב, שבאמת, הם לא... לא... צריכים להסביר להם שימשיכו בפעילות גופנית וזה יעבור להם, ולא להכניס אותם למערבולת הרפואית. כאילו, להשאיר את ה-Citism
0: באזרחות, בחיים הרגילים. אתה נכנס לאיזשהו גלגל, גילו לי איזו פריצה בגיל שכנראה ל-80% יש אותו, ועכשיו אני בסשנים אינסופיים של צילומים, בדיקות וכל הרבה אגב.
1: בדיוק. אני אחלק את זה לשתיים, למטופלים ומטפלים. אז מטופלים, אז א', אנחנו צריכים קודם כול לדעת שאנחנו... יכולים לעזור לעצמנו, וזה באמת, לעשות ספורט ולאכול בריא ולישון טוב ולא לעשן, זה בייסיק. ולהבין באמת שלא בהכרח יותר רפואה, אנחנו, אנחנו יותר בריאים, זה דבר אחד. הייתי ממליצה לכולם להיכנס, קוראים לזה choosing wisely, או בארץ קוראים לזה בוחרים בתבונה. זה מיזם שרופאים עשו אותו ב-2012. יש אותו בהמון ארצות בעולם, ולמעשה כל איגוד, כל תחום רפואי, אומר איזה בדיקות לא בטוח שכדאי לך לעשות, או לפחות תבין אתה כמטופל מה כדאי ומה לא. אוקיי. Okay. אז choosing אני... חוזר וויזלי. חוזר וויזלי. או בארץ יש את זה, בוחרים בתבונה. זה
0: אונליין, אני מניח, אני יכול זה למצוא online, זה. זה
1: אונליין, אתה יכול להיכנס, ואתה יכול, אם יש לך בעיה בלב, או, או רפואת נשים, או רפואה זה, אתה יכול ממש למצוא את הדברים. אני חושבת שזה טוב. יעזור, וגם שם יש שאלות שמלמדים את המטופלים לשאול. זאת אומרת, אם אתה בא לרופא והוא אומר לך, צריך את הניתוח הזה והזה, תשאל אותו. זהו,
0: כי נשמע, דברה, שמות דגש ש... הרבה יותר על חינוך הציבור, ו... 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 וכאילו את אומרות, הרופאים דווקא שם, אבל הציבור צריך להבין.
2: אני חושבת שזה בשני הצדדים, כמו שנועה אומרת. זה גם המטפלים וגם המטופלים. זה חוזה. כל הטיפול או החוסר או התקשורת צריך להיות חוזה בין המטופלים למטפלים. אני חושבת שהבעיה לא נובעת מאי מ- 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 רצון לעשות את הדבר הנכון. אני באמת לא מאמינה ש- שאנשים נכנסו לרפואה כדי להרוויח כסף, מרוויחים הרבה יותר כסף בהייטק. אני חושבת אבל ש... אבל יש היום הייטק של רפואה. לא, <laughs> אני, חושבת שאנחנו, אני חושבת שאם אתה מסתכל, 95% מהאנשים נכנסו לרפואה כדי לעשות טוב okay. ולא לעשות רע. אבל מה שאנשים לא מבינים, אני, מה זה מתחברת למה שנועה אומרת, לא מבינים ש-95% מהרפואה הנכונה זה סתם תקשורת. זה להקשיב למטופל, להבין מה באמת מפריע לו, מה מדאיג אותו, ממה הוא, 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 הוא חרד. ולרטום אותו, כי מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו יותר נוטים לכיוון של לרצות, ו- ולרצות זה גם המון פעמים מרמות. בסדר, בוא נעשה לך צילום, נעשה לך סיטי, אין לך כל... או יש לך פריצה, יופי, יש לי השם, ו- והרבה יותר קשה והרבה יותר נכון לרטום אותם, לגייס אותם, להסביר. אנחנו צריכים לעשות את זה גם אחד על אחד וגם כן ב- ברמה מערכתית. אז תעשה, אל תעשה שלי, זה, זה תעשה תקשורת. דבר, דברו, תקשיבו, תשתפו. Um, יש דבר שקוראים לזה Shared Decision Making, זה מבוסס על Choosing Wisely. Choosing yeah. Wisely זה רופאים ולמטופלים, זה לשני הקבוצות, זה להגיד למטופלים ולמטפלים, להגיד, תסתכלו, תעשו החלטה שהיא מבוססת ספרות וידע, ו- וגם ל- להעצים את המטופל שיעשה את ההחלטה הזאת יחד איתך. והאל תעשה, זה לא לרצות, לא לעשות רפואה מתגוננת, לא לעשות רפואה שאם אתה חושב, אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה יעשה נזק, יותר נזק מטוב, ואם זה יעשה יותר נזק, אז לא לעשות את זה. וזה בסדר גמור להגיד, אני לא יודע. ולא רק שאני לא יודע, גם רפואה לא יודעת. אז בואו בוא נחשוב מה הדבר הכי נכון לעשות עכשיו.
0: לא לרצות ולא לרמות, אהבתי. דוקטור דברה וסט, דוקטור נועה בן אני רוצה מאוד להודות לשתיכן. ואני רוצה בהזדמנות הזאת להזמין את הצופים והמאזינים שלנו לעוד פרקים בסדרה. אנחנו מדברים על ההזדמנויות מול הסכנות של ניצול הביג דאטה, זה נושא מאוד אקטואלי וחם, על עידן המטאוור שבפתח, על כלכלת עושר ועל הפקק של המדינה. אז חפשו אותנו החדשנים בכל אפליקציות הפודקאסטים, נשתמע.